0: Architekturcafé.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Architekturcafé. Wir sind Jenny Josche Muki, haben zusammen Architektur studiert und ja, wir möchten heute wieder ein bisschen über Architektur plaudern. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wenn ihr neu dabei seid, freut uns das genauso. Ich darf heute wieder das Gesprächsthema servieren und zwar werden wir heute ein bisschen diskutieren über das Thema. Architektur und Geschwindigkeit. Vorweg mal hallo Yoshi, hallo Jenny. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Ähm, hi. Ja, Architektur und Geschwindigkeit ist das Thema, beziehungsweise geht es da natürlich sehr stark beim Thema Geschwindigkeit auch um das Verhältnis ja, zwischen Architektur und Geschwindigkeit. Also Verhältnis ist in dem Zusammenhang ein sehr wichtiges Wort. Das Wort Geschwindigkeit selber bei Definition ein Verhältnis, nämlich das Verhältnis zwischen Weg und Zeit. Und ich würde heute auch gerne mit euch reden über das Verhältnis eben zwischen Architektur und Geschwindigkeit. Vielleicht noch kurz zum Begriff der Geschwindigkeit selber. Da schwingen ja viele andere Dinge und Begriffe noch mit. Also nämlich das Thema Zeit zum Beispiel. Also Weg zu Zeit, Gebäude zu Zeit, also alles Verhältnisse zueinander. Wir reden da ja auch oft zum Beispiel über zeitlose Architektur, aber auch Architektur, die vielleicht ja mit dem Zug der Zeit nicht mitgehen kann oder nicht mithalten kann, dadurch vielleicht auch obsolet wird. Also, auch da ist der Bezug quasi von Gebäuden und äh, der Geschwindigkeit der, der Entwicklung vielleicht ein Thema. Also, auch da Geschwindigkeit äh, sicher ein Thema, das mitschwingt. Auch Stillstand ist da vielleicht zu erwähnen. Es gehört da auch dazu und ist durchaus ein Punkt, den man vielleicht ja, ein bisschen einfließen lassen kann. Sowohl positiv als auch negativ. Also, all diese Dinge haben natürlich positive und negative Aspekte. Und ja, wie gesagt, das Verhältnis Architektur zur Geschwindigkeit beinhaltet viele Verhältnisformen oder Arten der Verhältnisse. Also Architektur zu Betrachter ist vor allem ein, ein, ein sehr wichtiges Verhältnis auch, wo Geschwindigkeit eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel das Thema Bewegungsgeschwindigkeit ist eines, das mir da sofort eingefallen ist beim ersten Nachdenken darüber, weil das durchaus relevant ist. Wie schnell bewegt sich ein Betrachter an einem Objekt vorbei zum Beispiel? wie kann Architektur darauf reagieren, wie muss oder soll Architektur reagieren darauf oder was macht es mit dem Betrachter in Wechselwirkung, wenn sich Architektur in einem vorbei bewegt, also ja, Stichwort mobile Architektur. Also generell so ein bisschen die, die Wechselwirkung auch zwischen Architektur und Betrachter und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die dadurch entstehen können. Ja? Und auch vielleicht, was das dann mit dem Kontext äh, macht. Also das sind mal so die ersten... Punkte, die mir sofort zum Thema Architektur und Geschwindigkeit ähm, eingefallen sind und, und, und aufgepoppt sind. Und vielleicht be gehen wir mal mit einer kurzen Frage in die Runde. Also ich bin schon sehr gespannt, das ist ein sehr vielfältiges Thema, wohin die Reise heute wirklich führt. Aber vielleicht mal die Frage in die Runde, was, was waren denn so eure ersten Assoziationen zum Thema Architektur Geschwindigkeit? Beziehungsweise was, was sind denn die Punkte, die euch vielleicht mal so als Erste in den Kopf dazu
2: kommen? Ich würde mal mit dem antiken Griechenland beginnen. Und zwar, also Geschwindigkeit wird ja durch eine mathematische Formel definiert. Und damals im antiken Griechenland war ja die Mathematik Teil der Philosophie. Und alles war geometrisch, perfekt und statisch. Es gab keine Bewegung. Und Geschwindigkeit ist ja eigentlich Bewegung. Und da gibt es das Pfeilparadoxon. Und zwar hat man damals geglaubt, wenn ein Pfeil fliegt dann äh, bewegt er sich nicht, sondern ist immer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Position. Und die Bewegung steht nur in der Illusion, in unserem Auge. Und erst in der Renaissance wurde die Bewegung wirklich definiert bzw. akzeptiert.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ein sehr bekanntes Beispiel auch, ja? das Beispiel mit dem Pfeil. Ich bin auch auf dieses Beispiel gestoßen, mal in einem äh, Buch zum Thema Unendlichkeit von, von Rudolf Taschner, das du vielleicht kennst, Joschi. Ja, <lacht> der Taschner. Oh, <lacht> genau. Uh, wo es um ein ähnliches Thema geht, wo man dann ein bisschen darüber redet, dass das Ganze aus unendlich vielen Momenten besteht und so also ist eher das, der, das Thema Unendlichkeit aufgegriffen worden. Aber ja, das stimmt natürlich. Also Wenn man etwas in Timeframes zerlegt, dann sind es lauter statische Dinge, die halt gemeinsam dann Geschwindigkeit ergeben. Also das Stichwort Daumenkino, ne? ist, ja, ist ja im Prinzip und, doch nichts anderes. Und das,
2: das Interessante ist, dass für uns diese ja Architektur ja was sehr statisches ist. Also, wir, wir, glauben ja immer, Architektur bewegt sich nicht, aber alles bewegt sich eigentlich. Die Welt dreht sich um sich selber und um, um die Sonne. Wir bewegen uns. Ähm, auch das Gebäude bewegt sich eigentlich, aber wir sehen es als, als, Timeframe eigentlich.
1: Absolut. Auch weil, so du sagst, es bewegt sich natürlich alles. Es ist jedes Molekül bewegt sich. Also, es ist alles irgendwie äh, in Bewegung. Aber es geht immer um, um, um das Verhältnis zueinander. Wir nehmen, wenn wir jetzt quasi vor einem, einem Gebäude stehen, nehmen wir es natürlich als statisch wahr, weil wir in dem Moment uns jetzt auch nicht bewegen. Ja, also antikes Griechenland ist vielleicht eh auch ein guter Punkt, weil das sind ja auch gute Beispiele. Damals hatten wir auch begonnen ein bisschen mit dem Thema Dynamik und Geschwindigkeit zu spielen in der Architektur. Da hat man ja eigentlich versucht, dann, mit, wenn man sich die antiken Tempel anschaut zum Beispiel, mit Säulenabständen zu spielen, mit äh, Durchmesser von Säulen zu spielen und wenn man einfach draufgekommen ist, dass durch größere und kleiner werdende Abstände oder ja, größer und, und kleiner werdende Durchmesser bei Säulen die Illusion von Dynamik und Geschwindigkeit entstehen kann. Also dass das durchaus auch Gestaltungselemente sein können in der Architektur, die Geschwindigkeit vortäuschen. Also es ist einerseits das Verhältnis, aber man kann Geschwindigkeit natürlich auch vortäuschen ja, durch optische Mittel.
0: Ja, mir ist dazu als erstes eingefallen, ein Bild, wenn man mit der U6 oben fährt, am Gürtel, dann kann man ja links und rechts in die etwas entfernteren Wohngebäude schauen. Und zum Beispiel am Abend, wenn da die Lichter drinnen brennen, dann hat man, wenn man da vorbeifährt, so ganz kurze Einblicke in die Leben von Menschen. Und man fährt da so schnell vorbei. Und das ist wie ein, ein Kurzfilm, wie du gesagt hast, ein Daumenkino, also ein Architektur-Daumenkino mit lauter kleinen Bilderrahmen. Das ist als Bild mir als erstes zu dem Thema eingefallen. Und zu dem, was du gesagt hast, Joshi, dass wir Gebäude als statisch empfinden, ich glaube, das müssen wir fast, damit sie uns Sicherheit bieten können, weil wie ich das erste Mal erfahren habe, wie viel zum Beispiel der Donauturm im Wind schwankt und je höher die Gebäude werden, desto schlimmer ist das. Da ist mir schon anders geworden, weil das hätte ich nie gedacht. Und das dann plötzlich zu erfahren, das muss man dann eigentlich wieder verdrängen, wenn man da in so einem Gebäude ist.
2: Und Genauso wie man auch verdrängt, dass die Erde sich dreht eigentlich. Ja. So. In einer Riesengeschwindigkeit oder beziehungsweise das fühlt man ja auch nicht so.
0: Ja, absolut. Und noch ein anderes Thema ist, wenn sich Gebäude bewegen, was echt schier ist, Erdbeben zum Beispiel. Als ich da in Japan war eine Zeit lang, haben wir vom äh, Studentenwohnheim eine Erdbebenübung machen können. Da wurde so ein Container aufgebaut, der auf einem LKW drauf war. Und da war ein Zimmer drinnen. Und da konnte man reingehen und da wurde das Erdbeben simuliert, das damals äh, Fukushima Zerstört hat, also die Stärke. Und ich habe mir vorher so gedacht, wirklich, bevor ich da reingegangen bin, habe ich mir die Wochen davor gedacht, naja, so ein Erdbeben erleben wäre schon interessant. Und dann bin ich da in dieses Ding reingegangen, in diesen Container. Und dann hat das angefangen und mir ist von 0 auf 100 klar geworden, dass man sowas nicht erleben möchte. Es war so. Ein einschneidendes Erlebnis, wenn quasi ein simuliertes Gebäude in dem Fall, aber wenn ein Gebäude um dich herum plötzlich in Bewegung gerät. Und ein paar Wochen später wieder habe ich tatsächlich dann ein Erdbeben erlebt, bin ich auf meinem Schreibtischsessel gesessen und auf einmal bin ich so hin und her gefahren, weil der hatte Rollen. Und es ist wirklich Panik in mir aufgekommen. Es war kein sehr starkes Erdbeben, es war auch sehr schnell wieder vorbei, aber sind ein paar Bücher runtergefallen und ich bin, wie gesagt, hin und her gefahren, was im Nachhinein gesehen lustig ist, weil ich meine Maus nicht mehr halten konnte, weil ich eben am Schreibtisch vor- und zurückgefahren bin, aber in dem Moment war das echt nicht lustig. Also Gebäude sollten sich nicht bewegen, wenn man drin ist.
1: Zumindest wenn man nicht vorher weiß, dass sie es tun können. Wenn, wenn ich jetzt ins Donau, wenn du sagst Donauturm oder hohe, wenn ich ins Donauturm Restaurant gehe, dann weiß ich natürlich, dass sich das bewegt, dann ist das ja Teil der Experience. Aber das kriege ich auch nicht mit, weil die Bewegungsgeschwindigkeit wieder so gering ist. Also vielleicht, das ist auch bei den Erdbeben so, ich glaube die, also ich bin da voll mit dir, das, das ist sicher etwas, aus dem nicht erleben möchte, ich habe es selber noch nie äh, miterlebt, aber auch beim Erdbeben, es kommt ja natürlich darauf an, wie mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher, mit welcher Stärke wird da hin und her bewegt, sonst kriegst du es ja gar nicht mit. Also es gibt irgendwo, irgendwo gibt es dann wahrscheinlich die Grenze der Wahrnehmbarkeit und sobald man es wahrnehmen kann, wird es einfach unangenehm. Du willst nicht, dass sich Gebäude bewegen, weil du es, es ist ein, ein sicher verankertes, stillstehendes Ding, das dir Geborgenheit geben soll. So also wenn du dich früher in eine Höhle zurückgezogen hast und wenn plötzlich der Berg sich bewegt hat, dann wusstest du, okay, da ist irgendwas nicht richtig und mein Zufluchtsort ist gefährdet.
0: Nicht umsonst hat das Fundament auch so viele Bedeutungen und wird auch in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeflochten.
1: Ja, eine fundamentale Bedeutung, würde ich sagen.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> da ist dann die Frage, wie, wie schnell ist Architektur an sich? Am Ende ist es ja, wie wir schon gesagt haben, ja eine Momentaufnahme. Und das, ich habe da ein, ein Zitat gelesen, da, da stand, Architektur ist ein sehr langsames Medium. Noch langsamer sind nur DNA-Ketten. <lacht>
0: Welche Geschwindigkeit haben DNA-Ketten?
2: Eine ja,
1: Langsamere als Architektur. Messerscharf analysiert. Aber ja, welche Geschwindigkeit hat Architektur? Das wirft eigentlich all die Fragen auf, die wir ihr eh zu Beginn schon ein bisschen, ein bisschen hatten. Ich glaube, dass es wirklich auch ein bisschen davon abhängt was das Verhältnis zum Betrachter ist. Wie gesagt, ich habe am Anfang ja kurz mal erwähnt, dieses Verhältnis zwischen Architektur und Betrachter. Welche Geschwindigkeit hat Architektur? Das kann unterschiedlich sein. Wenn wir jetzt mal von einem Extrem zum anderen so gehen möchten. Wenn ich jetzt mit einem Formel-1-Auto an einem Gebäude vorbeifahre, nehme ich das Gebäude gar nicht wahr. Da hat das Gebäude keine Geschwindigkeit gefühlt, aber natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit auf der Autobahn irgendwo vorbeifahre und sehe Gebäude, dann rasen die links und rechts an einem vorbei, dann schaut das schon ein bisschen so aus, als würden sich die Gebäude auch links und rechts bewegen. Da sind sie schon wahrnehmbar und es wirkt so, als würde sie vorbeiziehen. Deswegen sollen wir auch nicht die ganze Zeit rausschauen, wenn man das Gefühl hat, es ziehen die Gebäude an einem vorbei, obwohl man es ja selber tut, wenn man selber ein Gefühl sitzt und nicht viel tut. Je geringer meine Geschwindigkeit wird, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, wenn ich spazieren gehe, selbst zwischen Spazieren und Laufen merke ich einen großen Unterschied in der Wahrnehmung, und irgendwie gefühlt sieht er doch ein bisschen die Landschaft an einem vorbei. Und irgendwann ist dann aber der Punkt, wo dann tatsächlich die Architektur sich vielleicht bewegt, weil es mobile Architektur ist, weil es etwas ist, das in Bewegung ist. Also ich glaube, dass das jeder anders wahrnimmt, je nachdem, was für eine Bewegungsform er gerade hat. Und wie schnell dann Architektur sein soll, muss, das ist halt dann die zweite Frage. Ich glaube, das ist sehr sehr abhängig halt von Nutzungsart und vom Kontext, wie immer natürlich auf die beiden Punkte kommen wir ja eh meistens äh, zu sprechen. Aber vielleicht das als Gegenfrage ein bisschen, also nicht nur, wie schnell ist Architektur eigentlich, sondern wie schnell soll Architektur
2: denn sein? Da ist ja dann die Frage, die also alles entwickelt sich ja immer schneller. Also die technologische Entwicklung, die, die verdoppelt sich ja. Also damals alle 18 Monate, glaube ich, war das. Und Architektur, wenn, wenn, ein, also wenn ein Gebäude gebaut wird, ist es ja eigentlich schon wieder out of date, wenn es fertig ist.
0: Ja, ich sei denn, sie ist zeitlos.
2: Äh, ja, ich meine ich es jetzt nicht im Design-Aspekt, sondern im Technologischen. Also du hast natürlich recht, Jenny, wenn, es gibt natürlich auch zeitlose Architektur. Aber wenn man, wenn man jetzt ein, ein Gebäude zeitlos findet, was natürlich auch sehr subjektiv ist, ja,
1: natürlich, aber das, das ist, das ist, genau, das ist eben genau der Punkt. Der, welchen, welchen Zweck erfüllt es auch? Ne? Also, Architekt, also das zwei gute Punkte da. Das eine ist, da hast du natürlich vollkommen recht, Also technologisch ist das Ganze relativ schnell mal überholt. Das ist bei den meisten Sachen so, wenn sie gebaut werden und sie stehen da, dann gibt es wahrscheinlich ein halbes Jahr später schon Technologien, wie man das besser machen hätte können. Das ist einfach so. Es sei denn, es wird halt dann natürlich adaptiert. ist die Frage, inwieweit das bei Architektur geht. Du kannst natürlich gewisse Features dann updaten oder was auch immer. Aber so quasi ein Haus zu bauen und dann dreimal im Jahr ein, ein Update zu machen, damit es wieder am neuesten Stand ist, wie bei weiß nicht, einem Handy oder Computer. So ist es natürlich schwer. Wobei auch da die Hardware eigentlich bestehen bleibt und nur die Software abgedatet wird. Da wäre die Frage, was, was wäre quasi die, die updatebare Software der Architektur, damit man es zumindest mhm. am neuesten Stand hält. Ja. Aber da sind wir bei der Entwicklungsgeschwindigkeit und auch bei der Baugeschwindigkeit. Weil wenn ich ein Gebäude plane, wenn man das ein bisschen weiterspinnt und ich brauche drei Jahre dafür, weil das ein Riesenbauprojekt ist, dann ist ja eigentlich durch die unter Anführungszeichen langsame Baugeschwindigkeit. Eigentlich das Gebäude ja schon nicht mehr Stand der Technik, wenn es halber richtet ist.
2: Genau, so ist es. Ne?
1: Und der zweite Punkt vielleicht dazu, auf das was du gesagt hast, Jenny, das stimmt natürlich. Also das Thema Stillstand, bzw nicht Stillstand, äh, wie hast du gesagt, zeitlos, genau. Zeitlos. Das stimmt natürlich. Also in dem Fall, das ist wieder ein bisschen anderer Blickwinkel auf das Ganze, da geht es dann eben um die, um die Wirkung und die Eigenschaft, die sie haben soll. Das ist, geht eher ein bisschen einher mit dem, was du vorher auch gesagt hast, da den, dem, der Sehnsucht ein bisschen nach einem, einem Ort, der, der stabil ist. Also stabil im Sinne vom Erdbeben passt das natürlich ganz gut, aber vor allem zeitlos. Überdauernd. Über, ja, überdauernd. Und, und Weil
0: wenn du dir überlegst, dass ein altes Haus ähm, wenn die neue Generation einzieht, sage ich mal, dann werden auch eher die Fenster getauscht oder noch die, die Fassade verbessert oder was auch immer und nicht einfach abgerissen und ein neues hingebaut.
2: Das hat aber oft finanzielle Gründe, oder?
0: Schon, aber es hat natürlich auch emotionale Gründe. Und ähm, ich würde da auch einen Geschwindigkeitsaspekt sehen von Gebäuden, was in ihnen passiert. Also ich würde zum Beispiel eine Burg als langsame Architektur bezeichnen und ein Spital als schnelle. Weil da einfach ein, eine höhere Wechselrate von Personen ist und, und
2: ein, ein Laufhaus ist dann am schnellsten.
0: Ja, und darum heißt es auch so. <lacht> Stimmt, ein Laufhaus. Ja. <lacht>
1: Was soll denn schneller sein als ein Laufhaus? Ja? Äh. <lacht> <lacht> Aber ja, ja, ist ein guter Punkt, ja. weil du einfach natürlich drinnen mehr Geschwindigkeit hast, weil eine höhere Fluktuation ist. Das heißt meistens, naja, es kommt auch wieder darauf an, was es ist. Ja. In einem Flughafen zum Beispiel hast du recht hohe Fluktuation im, im, in einem Krankenhaus. Zur Hälfte halt die Patienten kommen und gehen.
2: Also ein schöner Gedanke mit der Geschwindigkeit im Haus, Jenny. Dann ist er noch ein Gefängnis dann ein, auch langsame Architektur. Weil die Leute meistens länger drinnen bleiben.
0: Möglicherweise sogar langsamer als manche Wohngebäude.
2: Ja, absolut. Und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das dann auf die Architektur aus? Sieht, sieht man das?
0: Man sollte, zumindest.
1: Ich würde fast meinen, wenn man jetzt an das Ding, was ich vorher gesagt habe bezüglich, wie sehr nämlich Architektur war, abhängig davon, wie schnell ich denn unterwegs bin. Eigentlich in den Gebäuden, wo ich weniger schnell unterwegs bin, also wo ich eher viel Zeit am gleichen Ort verbringe, ohne mich viel zu bewegen, desto mehr sollte eigentlich die Architektur etwas geben, weil ich ja mehr Zeit mit ihr verbringe. Was jetzt beim Gefängnis halt Genau das Gegenteilige ist. Beim äh,
0: Krankenhaus aber auch, weil du liegst ja im Krankenhaus, bist du selber sehr statisch. Trotzdem würde ich das Krankenhaus als ein schnelles Gebäude jaja. bezeichnen. Mhm. Aber das ist wieder der mhm. Unterschied
1: zwischen der einen und der anderen Wahrnehmung. Also ist es vielleicht für, kann ein Gebäude gleichzeitig für eine schnelle und eine langsame Architektur sein? Das ist die Frage. Je mehr Zeit ich da drin verbringe, je langsamer die Architektur eigentlich ist, desto mehr, wie soll ich sagen, Liebe verwendet man dann vielleicht auch für die das Detail ich denke mir mal, wenn wir jetzt an den Wohnraum zum Beispiel denken, das ist ja wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, für die meisten eine eher langsamere Architektur, wenn man jetzt nach der, der Auslegung geht, die du jetzt gemacht hast, Jenny. Ja. Und die versucht man sich ja dann natürlich so gemütlich, so heimlich wie möglich zu machen, wirklich viel Liebe ins Detail zu stecken, während an Orten, wo man immer nur hin und her huscht, da ist an vielleicht ein bisschen mehr wurscht, da schaut man halt vielleicht, dass es optimiert ist, also so zweckgerichtet, sprich keine Stolperfallen oder sonstiges, oder dass ich mich schnell orientieren kann, gerade in Krankenhäusern zum Beispiel ist das ja ein Thema, Oder da, da betrittst du das Krankenhaus und am besten folgst du, rennst du nur der roten Linie nach und weißt genau, da kommst du Chirurgie oder so. Also vielleicht ist es eher so diese, diese Entscheidung, soll die Architektur oder die, die Art, wie es gestaltet ist, wenig ablenken und dabei helfen, dass es schnelle Bewegungen ermöglicht oder soll es eben genau das Gegenteil erzeugen? Das ist vielleicht so ein Hinblick auf, wie gestalte ich das Ganze, die erste Entscheidung, die man da, glaube ich, treffen muss, wenn man ein, ein Gebäude gestaltet, zumindest vom Innenraum her.
0: Das ist ja das Spannende an Architektur, dass man so viele Aspekte hat, die da mitschwingen, weil... Wenn ich jetzt fünf Gebäude erwähne, die ich in meiner Definition da jetzt als schnell bezeichnen würde, müssen sie ja trotzdem alle irgendwie anders ausgestaltet werden, weil sie auch andere Nutzungen haben und so. Aber wenn man jetzt wirklich nur unter dem Aspekt der Geschwindigkeit darüber redet, dann kann man das ganz anders aufdröseln, als wenn man über die Nutzung an sich spricht. Und das ist ja wirklich das Spannende an der Architektur und warum ich da so gerne mit euch drüber diskutiere, über so einzelne Themen.
2: Absolut. Und wie, wie die Architektur ja auch, Muki, was du gemeint hast, wie die Architektur dich beeinflusst in deiner Geschwindigkeit. In, in einem Casino zum Beispiel hast du ja keine Fenster und keine Uhren. Du sollst halt nicht mitbekommen, dass es draußen zum Beispiel schon dunkel wird. Und das, der Grund ist natürlich, dass du halt Zeitgefühl verlierst und dich im Casino verlierst und länger spielst. Also da tut auch die Architektur mit mit dem Gefühl der Zeit spielen.
0: Und somit mit der Geschwindigkeit des vergehenden Tages. Ne?
2: Genau. Aber das ist auch interessant. Wie, wie, wie ist das Gefühl einem, von einem selber, wie die Zeit vergeht, in einem in einem architektonischen Raum? Wie, also es ist wieder das Gefängnis. Vergeht die Zeit für einen langsamer, wenn man in einer Zelle sitzt oder nicht? Ist das, ist das aufgrund der Architektur?
1: Ist wahrscheinlich auch zum Teil ein bisschen subjektiv, aber nicht nur. Also klar nimmt das jeder ein bisschen anders wahr, aber man kann das schon gestalterisch, glaube ich, ein bisschen die Tendenz vorgeben. Also wenn ich jetzt so ein klassisches Beispiel, was mir sofort einfällt für, da vergeht die Zeit ja nie, ist, du sitzt in einem Warteraum beim Arzt. Die ich dachte, du
0: sagst jetzt die Schule.
1: Nein, natürlich nicht. Das <lacht> hören ja vielleicht uh, Lehrer und Lehrerinnen zu. <lacht> da bin ich immer gerne gesessen. Das ist jetzt seit dem Flug vergangen. Aber uh, na, das war. Strebe. <lacht> das Wartezimmer <lacht> zum Beispiel, allein schon der Name. Ja, es ist das Wartezimmer. Das heißt, wie soll in einem Zimmer so heiß die Zeit entstellt vergehen? Aber Je nachdem, wie das gestaltet ist. Das, da gibt es dann Wartezimmer, wo du sitzt und du hörst halt eine leise Fahrstuhlmusik und sonst stehen lauter Sessel da und alle starren in die Gegend. Da in die Handys, meinst du? Ja, ja, mittlerweile Handys. Da vergeht die Zeit kaum. Wenn jetzt da drin zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn das irgendwie anders gestaltet ist, sodass man vielleicht ein bisschen mehr Qualität da reinbringt, Gegenstände oder, oder, oder reinbringt, die man vielleicht betrachten kann. Vielleicht kann man damit dann auch etwas mehr zum Beispiel diese Wartezeit verzögern, ja, dass es ein bisschen anders vorkommt. Also ein bisschen kann man das schon vorgeben mit der Architektur, wie man sich darin fühlt. Es ist ja ähnlich wie wenn man früher halt Gebäude gebaut hat, da geht es jetzt nicht so sehr um die, die Wartezeit, aber trotzdem, wie es einem vorgekommen ist. Wenn man, wenn man früher zum, zum König gegangen ist, ja, dann hat man Gebäude ja so designt, dass die Gänge lang und groß und hoch waren und es war eine gefühlte Ewigkeit, ja, die man gebraucht hat, um dorthin zu kommen, um endlich eine Audienz zu bekommen. Und die Geschwindigkeit, mit der man sich vorbewegt hat, war ja, gefühltes Schneckentempo, und da war sehr wohl durch die Architektur das Ganze bezweckt und so gebaut, dass man eben sich auch so vorkommt, langsam viel Zeit zum Nachdenken und man wird immer kleiner und kleiner gefühlt, bis man dann ankommt und dann den drei Meter höher sitzenden König dann um etwas bitten darf. Also ich glaube, Architektur kann das schon eben durch optische Reize, so wie gesagt mit den Säulen, die sich verjüngen oder Sonstiges oder durch die Bauart, diese, diese Zeit des Wartens und das Zeitgefühl, das man hat, beeinflusst. Bewusst oder nicht bewusst, ja, geht beides. Also es gibt sicher auch Räume, die tun das, obwohl sie es gar nicht wollten. Aber ich glaube schon, dass man das durchaus machen kann, wenn man möchte.
2: Man sagt ja auch, jede, jede Stadt hat ja so eine eigene Geschwindigkeit. Das wird ja sogar gemessen, wie schnell die Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Also Vergleich jetzt... Wien ist ja eher langsamer im Vergleich zu New York zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, hat, ist das jetzt rein kulturell oder hat das auch mit der Architektur in den Städten zu tun? Es ist sicher ein Mix. Ja.
1: Aber der Aspekt der Architektur ist sicher ein großer, was das anbelangt. Erstens einmal geht es auch da wieder darum, wie viel Platz habe ich dort? Wie, wie ist die Stadt quasi gelayoutet? Aber auch zum Beispiel, sind Orte zum Verweilen? vorgesehen oder nicht. Wenn eine Stadt jetzt so ausgewiesen ist und relativ viele öffentliche Plätze hat, öffentliche Parks, ich weiß, die gibt es zum Beispiel in New York auch und dort wird ja auch dann bewusst verweilt und Ruhe eingehalten. Aber je weniger ich davon habe, desto weniger kann ich mich auch verlangsamen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel Schaufenster ist da auch so ein, so ein Thema. Ne? Wenn ich durch eine Einkaufsstraße gehe und sehe Dinge, die mich interessieren, oder Plakate, was auch immer, alles mögliche, was, was mich vielleicht abblinken kann, dann bleibe ich vielleicht öfter stehen und schaue mir das an. Also das ist der Teil der Architektur, die kann da schon einen Einfluss haben. Es ist aber schon auch kulturell, weil nach dem was ich gerade gesagt habe, jetzt widerspreche ich mir gleich, müsste ich eigentlich in Japan alle 10 Meter stehen bleiben in Tokio und mir irgendwas anschauen, weil mich irgendwas anblinkt. Ne? Also es ist, es ist sicher ein Mix von beiden.
0: Und nicht nur das, ich habe auch an Tokio gedacht, Das sind ja die einzelnen Grätzel tatsächlich ein bisschen dörflich. Und trotzdem geht man da ganz, ganz schnell vorbei. Also man bewegt sich sehr schnell, obwohl man jetzt nicht in Shibuya, da ist es vielleicht klar, dass man schnell über die große Kreuzung drüber möchte oder schnell von A nach B kommen, aber alle bewegen sich so schnell.
2: Ja, dann, also Tokio wäre dann der Beweis, dass die Architektur jetzt beeinflussen kann, aber nicht muss.
0: Ja, und das ist, ich meine, das ist ja auch ein, Japan ist sehr stark von seiner Kultur geprägt. Das heißt, auch das ist dann eher kulturell. Also ich glaube, da überwiegt die Kultur die Architektur sozusagen.
1: Ja, wobei genau die Das ja. ist
0: aber nicht überall so.
1: Wobei genau die japanische Kultur ja eben da deswegen auch interessant ist, weil sie ja genau diese, dieses Verhältnis oder diese, dieses Thema Geschwindigkeit ja äh, sehr gut variieren kann. Du hast ja diese sowohl bei der Entwicklung der Technologie gemixt mit den alten Traditionen, aber auch wie man sich dann eben bewegt, im Alltag alles sehr schnell optimiert. Äh, da wird quasi keine Zeit verloren, wenn man so möchte.
0: Und trotzdem schickt man aus dem Büro ein Fax.
1: Ja, genau. Aber parallel hast du auch dann genau bewusst diese Rückzugsräume, wenn du durch, so, durch diese Gärten dann zum Beispiel dann schaust, auch die privaten Gärten, die schön gestaltet sind, wo du wirklich zur Ruhe kommst, eine Teezeremonie machst, wo du drei Stunden brauchst, um ein Glas Tee zu trinken, gefühlt. Also gerade in dieser Kultur ist so dieser dieser das Delta zwischen... Maximalgeschwindigkeit und Minimalgeschwindigkeit ja extrem hoch.
0: Das macht auch dann, und jetzt verwende ich bewusst dieses Wort, eine gewisse Spannung aus. Was ich noch sagen wollte zu sich bewegender Architektur, abgesehen jetzt von Erdbeben und Windkräften und so weiter, ähm, gab es ja diesen, oder gibt es wahrscheinlich immer noch diesen Trend zu den Tiny Homes, die ja eigentlich auf Rädern sein sollten. Aber trotzdem stehen die ja immer auf einem Grundstück, weil man ja sonst keinen Wasseranschluss hat. Kein, außer man ist auf einem Campingplatz, aber ich weiß gar nicht, ob man das darf mit diesen Häusern. Ich kenne jemanden, der sich ein, ein Tiny House gekauft oder gebaut, das weiß ich jetzt nicht, hat und trotzdem überhaupt nicht unterwegs ist damit.
2: Obwohl er könnte. ich. ja. Nicht.
0: Also das Bedürfnis nach einem statischen Zuhause ist auch da dann doch groß.
2: Das ist interessant, aber es gibt ja trotzdem Leute, die ja ständig umziehen oder auf den Wohnort wechseln. Das heißt, die sind ja auch in Bewegung.
0: Glaubst du, die würden sich ihr Zuhause mitnehmen oder geht es da tatsächlich dann darum, die Architektur zu wechseln?
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Ja. Kommt wieder darauf an, wer?
1: Ich nehme mal an, so wie du es jetzt gerade gedacht hast, äh, ist es eher so in, äh, Josh, ist es wahrscheinlich so in, in unseren breiten Graden, wo man dann halt, weiß nicht, von, von Wien nach, nach Salzburg, dann vielleicht nach New York, dann dorthin wechselt. Ist die Frage, ob es dann wirklich so um den Wohnraum mitnimmt. Ich, das glaube ich fast eher nicht. Wenn man jetzt ganz woanders hingeht und jetzt zum Beispiel denkt an. Wäre eine Architektur, also Nomadenarchitektur in Afrika, Mongolei, wo auch immer. Da ist die Antwort definitiv ja, wird mitgenommen.
2: Stimmt. Das ist ein guter Punkt mit der Nomadenarchitektur. Und jetzt ist dann, ob jetzt ein, ein, ein Tiny House ist vielleicht das, ist das moderne Zelt einer Nomadenarchitektur?
0: Ohne Nomadenkultur.
2: Ge genau. Genau. Ja, das, immer, das stimmt. Guter Punkt, Gen. Das ist nämlich wahrscheinlich
1: genau das, was du auch vorher gemeint hast. Was ist der Grund für die Geschwindigkeit, Hast du auch vorher gemeint ähm, Ist es die Kultur, das ist es die Architektur, die das vorgibt? Also es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Das ist bei dem bei dem Gedanken nehme ich, was nehme ich mit äh, definitiv auch so, weil wenn es Nomadenarchitektur ist, wie die Tiny Houses, wenn man das jetzt so, so nennen möchte, dann fehlt uns möglicherweise die entsprechende nomadische Kultur, um das auch tatsächlich mitzunehmen. <lacht> Gleichzeitig bringt mir die nomadische Kultur nichts, wenn ich ein Haus habe, das nicht darauf ausgelegt ist. Also wenn ich ein kleines Ziegelhäuschen baue in der Steppe in Äthiopien und will das dann mitnehmen, wäre ich auch ein Becher.
0: Ich glaube eben, dass, weil die Nomaden, ich meine, Deine, dein ganzes soziales Umfeld zieht ja nicht mit dir um. Und das hindert eine Nicht-Nomaden-Kultur, daran nomadisch zu sein. Ja. Ich glaube, wenn du mit deinem Tiny House irgendwo stehst, auf einem Grundstück und da Freunde, Nachbarn, was auch immer hast, dann wird es dir schwerer fallen, weiterzuziehen. Also du bist wirklich ein komplett unabhängiger Geist, aber das sind halt die wenigsten.
1: Ja. Und wenn man sich da jetzt überlegt, so im, im, im europäischen Kontext, wo, wo, wo sehe ich das am ehesten, so Tendenzen dahin, dann, dann fällt einem wahrscheinlich sofort ein die Niederlande, wo die Leute gerne mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Aber was passiert dort im Urlaub? Da ist eben der ganze soziale Kontext äh, zieht mit, die machen gemeinsame Urlaub, sind dann dort am Campingplatz Nachbarn, also nicht alle, aber so, so überspitzt gesagt ist es ja so. Da zieht ja eigentlich dann, äh, fahren sie alle mit ihren Wohnwegen dann dorthin und sind dann dort wieder Nachbarn und sind gemeinsam. Also das ist ja so ein bisschen Freizeitnomaden, wenn man so möchte.
2: Wenn man dann schon bei Wohnwagen sind, wir haben ja gar nicht geredet über Boote, Hausboote. Es
1: ist eh schön, dass, dass du das jetzt auch nochmal erwähnst, weil das ist das, was ich am Anfang auch kurz gemeint habe. Es ist ein sehr, 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 sehr sehr breites Thema. Und ich war auch sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und es ist gut, dass wir jetzt auch irgendwie thematisch auch äh, hingereist sind zu, zu anderen Ländern oder wie ich wohin reisen kann. Also vielleicht schließt sich dann da jetzt auch ganz gut der Kreis und wir beenden die Reise dann schon langsam, weil ich glaube, ich glaube, wir könnten da jetzt Stunden noch weiter diskutieren. Weil so wie sehr, bei jedem Thema. So wie bei fast jedem Thema, ja genau. Aber für mein Gefühl, glaube ich, haben wir sehr wichtige und, und große Punkte angesprochen und, glaube ich, ein breites Themenfeld mal, mal abgedeckt.
2: Ich, ich hätte noch was. Und zwar hätte ich noch ein Zitat von Gaudi. Und zwar ähm, Gaudi, Sagrada Familie in Barcelona. Seit 1882 wird er an der Kirche gebaut und Gaudi selber hat ja 43 Jahre lang daran gearbeitet und sie ist ja noch immer nicht fertig, wie ihr wisst. Und äh, damals, wo er noch gelebt hat, hat man ihn gefragt, wie es ausschaut mit einer baldigen Fertigstellung der Kirche und er hat darauf gesagt, mein Kunde hat keine Eile. Schön. Ja,
1: das gefällt mir. <lacht> Ja, sehr schön.
0: Ich würde sagen, wenn den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas einfällt, man kann immer gerne kommentieren, eine Diskussion auch abseits anstoßen, das ist immer gern gesehen.
1: Ja, unbedingt. Also wenn Fragen andere Aspekte oder wenn vielleicht eine andere Meinung habt zu gewissen Dingen, dann gerne... Gerne schreiben, kommentieren. Bitte, wenn euch das Ganze auch gefällt. Ihr könnt uns gerne auch folgen auf Instagram, Spotify, allen möglichen Plattformen. Gerne auch, wenn euch das interessiert hat, liken, sharen, weiterverteilen. Also je größer die Community wird, desto angeregter auch die Diskussion. Also wir freuen uns natürlich auch gerne auf, uh, auf eure Statements und uh, ja, nehmen da auch gerne Kommentare auf. Ja. Und ich würde sagen, was das heutige Thema anbelangt, ja, sind wir jetzt zu einem guten Ende gekommen. Ja, dann würde ich sagen, das war, voll das war voll schnell. schnell. Die Zeit ist sehr schnell vergangen, obwohl wir, glaube ich, länger genau. aufgenommen haben als bei der letzten Episode. So viel wieder zum Thema gefühlte Geschwindigkeit. Ich sehe das mal als was Positives und ja, bedanke mich mal bei euch beiden, Jenny Yoshi. und wir hören uns.
0: Danke ebenfalls. Ich danke auch. und wir
1: hören uns wieder bei der nächsten Episode im Achtecktuch Kaffee also dann mach's das gut
0: ich freue mich schon
1: tschüss Papa
2: tschüss
0: tschüss